0: Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules, ça se passe là-haut Salut à toutes et à tous À l'époque du début de la rayonisation de l'univers, les premières galaxies étaient enveloppées de gaz neutre et l'une des raies d'émission les plus brillantes des galaxies, la raie de l'hydrogène lyman Alpha, devait rester indétectable jusqu'à ce que l'univers devienne ionisé. Mais cette émission qui est normalement absorbée par l'hydrogène neutre est tout de même étonnamment détecté dans des galaxies précoces. Une équipe d'astrophysiciens vient de comprendre par quel mécanisme cela est possible, grâce à des observations du télescope Webb. Ils publient leur étude dans Nature Astronomy. De jeunes galaxies à forte formation d'étoiles ont été identifiées dans l'univers très jeune. Ces galaxies, devrait être d'excellentes sources d'émission Lyman-alpha, une longueur d'onde de 1215,67 angströms, qui est la raie d'émission intrinsèquement la plus brillante et qui provient de la désexcitation de l'hydrogène qui a été excité par le rayonnement des jeunes populations stellaires. Alors la série de raies de Lyman correspond aux énergies nécessaires pour exciter un électron dans l'hydrogène de son état d'énergie le plus bas à un état d'énergie plus élevé. La raie, alpha, correspond à la transition de n égale 1 à n égale 2 dans un atome d'hydrogène du niveau d'énergie la plus basse au niveau d'énergie suivant. Les niveaux d'énergie quantique dans l'hydrogène sont donnés par En euh, qui est égal à moins 13,6 électronvolts sur n au carré. Il faut 13,6 électronvolts pour ioniser un atome d'hydrogène qui est dans son état fondamental, n égale 1. Et la différence d'énergie entre le niveau le plus bas, n égale 1, et le niveau suivant, n égale 2, correspond à une différence d'énergie de 10,2 électronvolts, et donc à un photon d'une longueur d'onde de 1215,67 Angström. Un angström, hein, c'est 10 puissance moins 10 mètres. Le processus peut se produire dans les deux sens. Émission d'un photon par désexcitation, c'est-à-dire passage de n égale 2 à n égale 1. Ou bien absorption d'un photon par excitation, passage de n égale 1 à n égale 2. Lorsque l'atome d'hydrogène est ionisé, en revanche, il n'y a plus d'électrons. Et cette émission et cette absorption n'existent plus. Mais elle peut réapparaître si l'hydrogène se recombine, si le proton attrape un nouvel électron. La Ré liman Alpha est très utile en astrophysique car elle peut nous renseigner sur la présence d'hydrogène neutre entre une source lointaine et nous, par exemple, en observant une baisse d'intensité à 1216 angströms dans la lumière transmise. La quantité de lumière absorbée, ce qu'on appelle la profondeur optique, est proportionnelle à la probabilité que l'hydrogène absorbe le photon, sa section efficace, multipliée par le nombre d'atomes d'hydrogène sur son trajet. À l'époque de la rayonisation de l'univers, à l'apparition des premières galaxies, les galaxies étaient exceptionnellement riches en gaz, de sorte que leurs pouponnières stellaires y étaient enveloppées de grandes quantités d'hydrogène neutre, ce qui conduit à une absorption extrêmement forte de photons Lyman-alpha. Et comme le milieu intergalactique est de plus en plus neutre à mesure que l'on va vers un redshift plus élevé, quand on remonte le temps vers le Big Bang, ce gaz neutre devrait disperser l'émission de l'Iman-alpha. Alors, En raison de l'atténuation locale par un milieu interstellaire riche en gaz neutre et de la diffusion par le milieu intergalactique neutre lui aussi, l'émission l'Iman-alpha ne devrait être détectable que vers la toute fin de l'ère de la rayonisation, environ un milliard d'années après le Big Bang c'est-à-dire un redshift inférieur à 5. Mais bien que la diminution de l'observabilité de l'émission Liman Alpha avec l'augmentation du décalage vers le rouge ait été observée à plusieurs reprises, cette image a été remise en question par la détection occasionnelle et vraiment surprenante de l'émission Liman Alpha dans plusieurs galaxies au plus profond de l'ère de la rayonisation vers un redshift de 7 voire plus. Alors pour tenter d'expliquer cela, il a été notamment suggéré que les photons de la Ray-Liman Alpha pourraient s'échapper à travers le milieu intergalactique neutre si les galaxies résidaient dans des sortes de bulles ionisées suffisamment grandes noyées dans le milieu intergalactique neutre. Des bulles qui seraient entraînées soit par des noyaux actifs de galaxies, soit par un champ de rayonnement renforcé. Mais une solution à l'échappement de l'émission Liman Alpha à travers le milieu interstellaire au sein des galaxies et à travers le milieu circongalactique de ce qui devrait être des galaxies très riches en gaz reste aujourd'hui insaisissable. Avant l'avènement du télescope spatial Webb, la sensibilité et la résolution des instruments d'imagerie produisaient des études des émetteurs Liman Alpha à un redshift élevé qui n'était pas résolu spatialement. Il n'était donc pas possible de sonder les processus physiques pouvant expliquer l'échappement de l'émission Liman Alpha. Fournir une explication à la détection surprenante de la raie liman Alpha dans les galaxies précoces est un défi majeur pour les études extragalactiques. Et les récentes observations du télescope spatial Web ont relancé le débat sur la question de savoir si le fait de se trouver au sein d'une surdensité de galaxies était une condition nécessaire et suffisante pour que les photons Lyman Alpha puissent s'échapper. Alors pour répondre à cette question cruciale, Callum Witten de l'université de Cambridge et ses collaborateurs ont étudié un échantillon de neuf galaxies dont la détection de l'émission Liman Alpha, à un redshift supérieur à 7, a été confirmée par spectroscopie avec des images de la caméra proche infrarouge NIRCAM euh, du télescope Web. Et oui, la RAE UV à 1216 Angström est redshifté dans l'infrarouge à environ 1 mm de longueur d'onde. Ces galaxies appartiennent aux champs Goods Nord, Goods Sud, EGS et Cosmos. Et elles ont été observées dans le cadre de cinq programmes différents. Le programme Primer, euh, le programme Fresco, le programme Sears, euh, le programme JAD et enfin euh, le programme DDT. Six de ces neuf galaxies émettrices de l'Iman Alpha sont connues pour se trouver à l'intérieur de la zone de surdensification, dont trois abritent probablement des trous noirs accrétants. De plus, il a été démontré que les autres galaxies sont incapables de souffler à elles seules une bulle ionisée suffisamment grande pour faciliter l'échappement de l'Iman Alpha à travers le milieu intergalactique neutre. Il doit donc exister un autre mécanisme. Witten et ses collaborateurs montrent que toutes les galaxies de leur échantillon et maîtrise Lyman Alpha, avec un décalage vers le rouge supérieur à 7, possède des galaxies-compagnes proches, un signe de fusion galactique fréquente. Alors, pour confirmer que la présence d'une compagne proche serait le principal facteur réagissant à la visibilité de la raie Lyman Alpha, les astrophysiciens déterminent la fraction de galaxies compagnes vues dans un échantillon de galaxies de masse équivalente à z supérieur à 7 avec des données spectroscopiques à haute résolution mais pour lesquelles la Rayman Alpha n'est pas détectée. Eh bien, ils trouvent que 43% de ces galaxies ont des compagnes candidates à moins de 5 secondes d'arc de la galaxie centrale à comparer avec une fraction de 100% pour les galaxies émettrices Liman-Alpha. Pour Witten et ses collaborateurs, la fraction plus faible de compagnes proches parmi les échantillons qui ne sont pas sélectionnés pour leur émission Liman-Alpha est une preuve que le taux de 100% de compagnes qu'ils trouvent dans leur échantillon de galaxies émettrices de Liman-Alpha est tout à fait atypique pour des galaxies de redshift supérieur à 7 et n'est donc pas un hasard. Ensuite, pour renforcer les preuves observationnelles, soutenant l'idée que les interactions continues entre galaxies conduiraient à une augmentation de la détectabilité de l'émission Liman Alpha pendant l'époque de la rayonisation, Witten et ses collègues, ont exploré des fusions de galaxies comparables en utilisant le code de simulation ASAR. Alors, Azahar, c'est une simulation cosmologique à haute résolution qui utilise un solveur magnéto-hydrodynamique ainsi qu'une rétroaction des rayons cosmiques. Plus important encore, Azahar dispose également d'un transfert radiatif capable de reproduire la rayonisation de manière autoconsistante, tout en modélisant entièrement le milieu interstellaire des galaxies, avec une résolution spatiale maximale de 10 par sec, et en résolvant la propagation et l'échappement des rayonnements ionisants à cette échelle. Les astrophysiciens arrivent à montrer que les galaxies qui subissent des fusions fréquentes, ont des histoires de formation d'étoiles très mouvementées, qui entraînent des épisodes de fortes émission Liman-alpha intrinsèques et facilitent l'échappement de photons Liman-alpha le long de canaux creusés dans le gaz neutre. Dans la simulation, l'évolution du taux de formation d'étoiles pour un groupe de trois galaxies en fusion montre des cycles répétés de sursauts entraînés par de nombreuses fusions, des fusions majeures et des fusions mineures, et puis un plateau de formation d'étoiles élevées pendant l'épisode de fusion finale à un redshift Z d'environ 7. Cela se reflète dans l'évolution de l'émission Liman Alpha intrinsèque de chaque galaxie ainsi que dans l'émission totale intégrée dans les trois galaxies simulées, où il y a une correspondance claire entre les pics de formation d'étoiles et les pics d'émission Liman Alpha intrinsèques. Les simulations démontrent donc qu'un taux de formation d'étoiles élevé qui est déclenché par des fusions de galaxies riches en gaz entraîne une émission Liman-alpha plus forte, ce qui augmente la probabilité de détection de ces systèmes. En combinant la haute résolution et la haute sensibilité du télescope Web avec des simulations de magnétohydrodynamique par transfert radiatif, Witten et ses collaborateurs démontrent ainsi que trois ingrédients sont essentiels pour rendre l'émission Liman-alpha détectable dans les galaxies au plus profond de l'époque de la rayonisation. Premièrement, des fusions galactiques entraînant une forte émission liman alpha intrinsèque dans la galaxie haute. Deuxièmement, une ligne de visée favorable, c'est-à-dire dégagée de l'hydrogène neutre local dans la galaxie haute, qui est favorisée par les interactions de marais avec les galaxies compagnes et par la rétroaction de la formation d'étoiles. Et troisièmement, quand même, une bulle ionisée suffisamment grande, facilitant l'échappement de l'émission Liman Alpha à travers le milieu intergalactique. En résumé, selon Witten et ses collaborateurs, l'accumulation rapide de masse stellaires induite par des fusions galactiques donne une solution convaincante à l'énigme de la détection de la ray d'émission liman alpha à l'époque du début de la rayonisation. L'article de Callum Witten et ses collaborateurs est paru dans Nature Astronomy le 18 janvier 2024. Il porte le titre « Décryptage de l'émission liman alpha euh, profondément enfoui dans l'époque de la rayonisation ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien. Restez bien les yeux vers le ciel et euh, restez bien les pieds sur terre. Hein Allez, et n'oubliez pas que vous pouvez euh, soutenir Ça se passe là-haut. Ça me sera très, très utile. Euh, donc rendez-vous sur le site www.ça se passe là-haut pour retrouver le lien, si vous l'avez oublié, euh, le lien vers Tipeee. Merci beaucoup. Allez, salut.